0: Hola, ¿cómo estás? Quiero darte la bienvenida a este servicio en línea. Estoy contento de que te conectes nuevamente el día de hoy, desde donde sea que nos acompañas. Gracias por estar con nosotros. Espero que puedas tener tu Biblia al lado, de repente un cuadernito para apuntar, tu café, tu desayuno, no sé a qué te estás conectando, pero espero que puedas recibir una palabra de Dios el día de hoy. Hemos llegado al capítulo 11 del libro de Hebreos. Estamos yendo verso a verso a través del libro de Hebreos. Hoy vamos a empezar en el verso 32 a um, de este capítulo, de este libro increíble, esta serie en la que estamos actualmente que hemos llamado Mejor, ¿verdad? Entonces, um, el título para nuestro estudio el día de hoy es La Fe de Otros, La Fe de Otros. Vamos a orar para empezar nuestro estudio de hoy. Señor, muchísimas gracias te damos por la oportunidad de congregarnos virtualmente, de poder en nuestras casas poder tener tu palabra. Señor, de que mientras que quizá nuestra conexión interpersonal al momento se ve obstaculizada por las experiencias que estamos viviendo en el mundo entero, nuestra conexión personal contigo no está obstaculizada por nada. Señor, tú estás listo para hablar a nuestros corazones y nosotros estamos listos para escuchar. Gracias por este tiempo, gracias por cada persona que está aquí conectada, que está mirando, está conectando con tu palabra el día de hoy, háblanos, te pedimos en el nombre de Jesús, amén, amén, muy bien, hemos llegado a esta parte en el libro de Hebreos en donde eh, encontramos una serie de ejemplos, lo hemos llamado el salón de la fama de la fe quizá, hay una serie de ejemplos de personas que mostraron fe en el Señor, ante la adversidad, personas que hicieron cosas increíbles por medio de su confianza en el Señor. Y es que el inicio del capítulo nos dice que la fe es esa certeza, esa convicción, ante la incertidumbre, ante aquellas cosas que no, te, no, no podemos ver con nuestros propios ojos aún. Así que hemos visto una serie de ejemplos, ¿verdad? Hemos pasado semana tras semana mirando cada uno de estos ejemplos, pero aquí llegamos un poco al final de esta lista uh, y, 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 y el autor se queda... Eh, como corto, ¿verdad? Hay muchos ejemplos más que quisiera darnos. Por eso empieza este versículo 32 diciendo lo siguiente, ¿Cuánto más, les, ¿cuánto más les tengo que decir? Se necesitaría demasiado tiempo para contarles acerca de la fe de Gedeón, Barak, Sansón, Jefté, David, Samuel y todos los profetas. Por la fe, esas personas conquistaron reinos, gobernaron con justicia y recibieron lo que Dios les había prometido. Cerraron bocas de leones, apagaron llamas de fuego y escaparon de morir a filo de espada. Su debilidad se convirtió en fortaleza. Llegaron a ser poderosos en batalla e hicieron huir a ejércitos enteros. Hubo mujeres que recibieron otra vez con vida a sus seres queridos que habían muerto. Sin embargo, otros fueron torturados porque, se, porque rechazaron negar a Dios a cambio de la libertad. Ellos pusieron su esperanza en una mejor, una vida mejor que viene después de la resurrección. Algunos fueron ridiculizados y sus espaldas fueron laceradas con látigos. Otros fueron encadenados en prisiones. Algunos murieron apedreados y a otros los cortaron por la mitad con una sierra y a otros «Los mataron a espada. Algunos anduvieron vestidos con pieles de ovejas y cabras, desposeídos y oprimidos y maltratados. Este mundo no era digno de ellos. Vagaron por desiertos y montañas, se escondieron en cuevas y en hoyos de la tierra. Debido a su fe...» Todas esas personas gozaron de una buena reputación, aunque ninguno recibió todo lo que Dios le había prometido. Pues Dios tenía preparado algo mejor para nosotros, de modo que ellos no llegaran a la perfección sin nosotros. Muy bien, entonces llegando al final de esta lista... Encontramos que um, cuando se acaban estos ejemplos individuales todavía hay muchos otros ejemplos y está hablando acerca de toda la historia de la nación de Israel, de personas que llegaron a hacer cosas increíbles gracias a su fe. Hemos pasado, por por ejemplo, visitando los casos de Abel, Enoch, Noé, Abraham, Sara, Isaac, Jacob, José, los padres de Moisés, Moisés, y Raab, el pueblo de Israel. Um, y aquí llegamos a, 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 este, a este momento donde, donde nos dice el autor necesitaría más tiempo para contarles de tantos otros ejemplos de personas que decidieron poner su confianza en las promesas del Señor, ¿verdad? Y, y verdaderamente nos faltaría muchísimo tiempo, nos faltarían meses en el año para poder uh, hablar acerca de todos los ejemplos que en, encontramos en las escrituras de personas que pusieron su confianza en el Señor. Entonces, en esta breve carta... Um, el autor está tratando de darles una cantidad adecuada de ejemplos para mostrarles el hecho de que ellos no se encontraban solos. Los lectores originales del libro de Hebreos serían cristianos judíos que habían salido del judaísmo, que estaban recibiendo uh, quejas y burlas de parte de su familia, de sus amigos, por haber confiado en Jesús de Nazaret. Um, por haber puesto su confianza en la promesa del Evangelio, en las palabras de Jesucristo. Um, y, y estaban siendo tentados con la idea de regresar, de que su vida podía ser quizá un poco más fácil si tan solo negaran um, la fe que habían puesto en Jesucristo delante de sus amigos, si pudieran regresar a lo normal de su antigua vida. Um, y, y el autor de los hebreos, de la carta a los hebreos, les escribe para decirles, que esa sería la peor decisión que podrían tomar y que ellos no se encontraban solos en esta, en esta carrera. ¿verdad? Por eso el capítulo siguiente va a hablarnos acerca de esta gran nube de testigos que tenemos y ciertamente hay muchísimos ejemplos para nosotros poder considerar de lo que es tener una vida de fe. ¿Sí? Hasta ahora hemos visto, sin embargo, una serie de ejemplos de personas que han alcanzado a hacer proezas. Quizá no ellos mismos, pero han visto al Señor hacer cosas maravillosas en sus días. ¿verdad? Todos los ejemplos que hemos citado hace un momento y hay más ejemplos todavía que no tenemos el tiempo para poder desagregar como lo hicimos con eh, los ejemplos anteriores. Pero, sin embargo, acuérdate que en ese salón de la fama de la fe, en realidad no es el salón de la fama de estas personas ese es el salón de la fama del Señor. Es el Señor quien salió a relucir en cada una de estas circunstancias. Y la razón por qué estos nombres están aquí es simplemente porque estas fueron personas dentro de un entorno y un ambiente hostil, dentro de un entorno y un ambiente que decía lo contrario. Ellos decidieron poner su confianza en el Señor. Entonces, um, no quiere decir esto, que estas eran personas perfectas, sino hemos visto que cada uno de ellos, cuando miramos el recuento de sus historias en el Antiguo Testamento, en el libro de Génesis y ahora más allá, a través de la Biblia, encontramos que estas personas eran falladas, eran personas que tenían muchos problemas, personas que tenían mucho, muchos pecados, muchas debilidades, tanto como tú y tanto como yo, pero están aquí en Hebreos 11 y, y, y por ahí te digo que nosotros nos encontramos ahí también, más adelante lo vamos a ver ¿por qué? no porque nosotros somos hábiles o especiales o tenemos algo de talento que, que potencial no para poder hacer ser grandes y ser campeones no sino que podemos poner nuestra confianza en el señor y ver al señor obrar a en y a través de nuestra vida verdad ahora esos ejemplos que cita aquí al inicio en el verso 32 no este es un poco más de, de, de lo mismo, ¿no? No tenemos tiempo para ver cada uno, como dijimos, pero Gedeón, por ejemplo, llegó a hacer grandes cosas, llegó a pelear contra los madianitas y tener una gran victoria con pocos, ¿verdad? Con pocos soldados. Um, no era el poder de su ejército, pero era el poder del Señor. Sin embargo, Gedeón, Gedeón, por sí solo, era un granjero temeroso, trabajando en los campos en secreto para que los madianitas no lo encontraran. Fue el Señor obrando a través de él. Barak, bueno, Barak también alcanzó a pelear contra eh, los amonitas y, y pudo pelear eh, en contra de los enemigos de Israel um, y ganar grandes victorias. Pero también encontramos que Barak uh, era un hombre um, con sus debilidades, que le dijo a Débora, la profetisa de Israel en ese tiempo, yo no quiero ir a la batalla si tú no vienes conmigo. ¿No? Um, entonces, fue Dios obrando a través de él también, a pesar de sus inseguridades y sus, um, sus debilidades. Jefté, no, eh, pe peleó también contra los amonitas, pero hizo un voto terrible de sacrificar a una de sus hijas. Él puso uh, su palabra, empeñó su palabra eh, para digamos que poner en prueba al Señor, le dijo si tú me das esto yo te doy lo otro, empeñó su palabra uh, y el Señor lo iba a hacer él, Dios no necesitaba que Jefté uh, le, le, le diera en sacrificio a una de sus y que Dios nunca le pidió a Jefté que haga eso ¿verdad? Uh, Dios iba a bendecir a aquel que pusiera su confianza en él porque Dios quería dar la victoria a su pueblo y Jefté terminé, terminó viendo la victoria del Señor pero cometiendo un grave error al hacer un voto que Dios nunca le pidió que haga um, Sansón, ni qué decir acerca de Sansón, verdad? Hay muchas cosas que podríamos decir de él. Estamos familiarizados con su historia, la fuerza increíble que Dios le dio, no por su cabello, verdad, sino por su relación con el Señor. Y cuando esta se deterioró, su fuerza con el Señor también, verdad. Um, vemos la misericordia de Dios al final de la vida de Sansón también, que hizo grandes proezas para el Señor. Um, entonces, a través de todos estos ejemplos que hemos citado, está hablando de un tiempo específico. Si te das cuenta, estamos progresando a través de la historia del libro, de, uh, o mejor dicho, el, del Antiguo Testamento, la historia de la nación de Israel. Empezamos en Génesis, empezamos antes de que Israel existiera, hablando acerca de Abel, hablando acerca de Noé. ¿verdad? hablando acerca de estos personajes, de Abraham, el padre de la fe de los judíos y, y, todo, y sus hijos y los patriarcas de Israel. Entonces llegamos a pasar del libro de Génesis al libro del Éxodo, luego entraron a la tierra prometida, hemos hablado acerca de Josué, de Raab de los muros de Jericó que cayeron, ¿verdad? pero ahora estamos entrando, ya están en la tierra prometida y ahora están hablando acerca del tiempo de los jueces, cada uno de estos ejemplos, cronológicamente que sucedía. El tiempo de los jueces, en la historia, el libro de José, después del libro de José viene el libro de los jueces, y cada uno de estos nombres mencionados aquí eran parte de aquellas personas que Dios levantó en el tiempo en el que Israel vivía en la tierra prometida y estaba peleando en contra de los enemigos que vivían allí también. Personas a quienes Dios levantó para hacer cosas increíbles, para tener victorias que hubieran sido imposibles para ellos en sus propias fuerzas y lo que este versículo nos está diciendo, citando a todos ellos aquí, es que estas grandes victorias fueron dadas a ellos por la gracia del Señor y ellos pudieron ver la mano del Señor porque pusieron su fe en Él y ese es el ejemplo al inicio de este pasaje, conjunto con todos los otros personajes que hemos visto hasta el día de hoy, es poner nuestra confianza en el Señor para verle a Él obrar. No porque somos especiales otra vez, no porque somos especialmente talentosos, pero porque ponemos nuestra fe en Aquel que lo puede todo, para quien nada es imposible para el Señor. ¿Qué palabra es esa para nosotros? Pero no se queda ahí, sino que se siguen presentando los ejemplos y pasa del tiempo de los jueces al tiempo de la monarquía. Hablando acerca de David, ¿verdad? Hablando acerca de Samuel y acerca de todos los profetas. Estos tres últimos ejemplos. David fue el primer rey de Israel unificado. Ciertamente Saúl vino antes, Saúl fue el primer, entre comillas, el primer rey, pero su historia y su reinado terminó siendo un fiasco. Así que no está precisamente Saúl mencionado aquí Ah, porque él verdaderamente no puso su confianza en el Señor David, sin embargo que vino después de él um, un rey que fue prosperado por el Señor a pesar de sus debilidades y sus grotescos errores y pecados. Él se arrepintió, él buscó la reconciliación que Dios le ofrecía a través de su gracia y misericordia. Eh, Luego hablamos acerca de Samuel, ¿verdad? Samuel, curiosamente, fue el último de los jueces y el primero de los profetas. Samuel no fue un profeta escritor como los otros que tenemos en la Biblia, pero fue el primero de los profetas como tal, ¿verdad? Como conocemos a estos grandes profetas, Jeremías, Isaías, ¿verdad?, que tenemos en la Biblia. Samuel fue usado por el Señor increíblemente, sirvió a Dios por décadas, fiel al Señor por décadas en su vida, um, fue el que Dios escogió para traer a David a la luz pública, para ungirlo con aceite, para, para hacer esta, eh, esta inauguración de una nueva temporada para la nación de Israel, ¿verdad? Muchas cosas que, que vemos ahí y todos los profetas. Claro, tendríamos que hablar de, de, de todos estos profetas que sufrieron, que pasaron cosas muy difíciles, pero que el Señor también fue fiel y misericordioso con ellos. Ahora, sin embargo, eh, eh, hay un cambio entre, um, entre lo que, los ejemplos que son mencionados hasta ahora y los ejemplos que, con los que termina un poco este, este, este pequeño pasaje. ¿no? Dice, mira conmigo en el 33 otra vez, dice, por la fe... Estas personas conquistaron reinos, sí, vamos a conquistar, gobernaron con justicia, sí, recibieron lo que Dios había, les había prometido. Cerraron bocas de leones, ¿verdad? Uh, viene a nuestra memoria Daniel y, y vemos cómo Dios también lo preservó de esta condenación de parte del de gobierno. Um, apagaron... Llamas de fuego, dice el 34, encontramos a sus amigos también siendo echados en el horno de fuego. Los amigos de Daniel escaparon de morir a filo de espada. Su debilidad se convirtió en fortaleza. Me encanta eso. Su debilidad se convirtió en fortaleza. Hemos hablado de esto en semanas anteriores. Todos nuestros estudios están en YouTube también. Si quieres chequearlos, si te faltó uno del libro de Hebreos. Um, pero... Dice que llegaron a ser poderosos en batalla, hicieron huir a ejércitos enteros, qué increíble, ¿verdad? Hubo mujeres, dice que recibieron otra vez con vida a sus seres queridos que habían muerto. Um, todas estas cosas son increíbles, ¿verdad? Todos queremos eso, todos decimos sí, ¿cuándo queremos esto? Eh, ¿Lo queremos ahora? No, este, todos queremos este tipo de victorias, todos queremos ver este tipo de victorias. Si tú me dices, si tú, pones mi, si tú pones tu fe en Dios, ¿verdad? Entonces todas estas buenas cosas van a pasar contigo y sí, todos queremos eso. Hay una gran. Uh, 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 es muy cierto que Dios quiere hacer grandes cosas en y a través de nosotros, como hemos dicho hace un momento. Pero, pero luego llegamos a, a esta otra parte donde hay un cambio en la narrativa, más o menos, donde nos dice, um, sin embargo, a la mitad del 35, otros fueron torturados. Porque rechazaron negar a Dios a cambio de la libertad. Ellos pusieron su esperanza, dice, en una mejor vida que viene después de la resurrección. Y ahora en el 36, donde la cosa se pone intensa, um, dice, porque algunos fueron ridiculizados, ¿ok? Y sus espaldas fueron laceradas con látigos, otros fueron encadenados en prisiones. Algunos murieron apedreados, otros los cortaron por la mitad con una sierra, y a otros los mataron a espada. Anduvieron vestidos con pieles de ovejas, cabras, desposeídos, oprimidos y maltratados. Um, estas no son cosas. Si ves el contraste, ¿verdad? Conquistar reinos, cerrar la boca de leones, hacer grandes proezas. Ah, Yo quiero eso. Pero cortados por la mitad con una sierra, matados a filo de espada, encarcelados, ridiculizados, lacerados con látigo desposeídos desposeídos significa en una pobreza extrema oprimidos y maltratados esas no son cosas que necesariamente queremos en nuestra vida no creo que ninguno de nosotros um, desea esto pero ese es el testimonio ¿verdad? del pasaje donde se nos dice que algunos otros y aquí está en el verso 36 hay una palabra interesante porque cuando dice algunos fueron ridiculizados originalmente eh, tú sabes que la biblia el nuevo testamento fue escrito en griego y en griego hay dos palabras para traducir otros verdad um, si ves ahí en el 36 dice algunos fueron ridiculizados sus espadas fueron laceradas otros fueron encarcelados entonces al inicio del verso 36 está esa misma palabra otros en el idioma original y la palabra otros Um, para esta palabra en español, que nosotros solamente tenemos esta, esta única alternativa en griego, hay dos alternativas. Uh, la palabra halos, que aparece el verso, en el verso 35, que es otro de la misma naturaleza. Y hay una, palabra, hay una segunda palabra en griego, que es la palabra heteros, que habla acerca de otro de una naturaleza diferente. Entonces, encontramos que la fe que hemos visto hasta ahora, de todos estos ejemplos de victoria, de todos estos ejemplos de proeza, de todos esos ejemplos de increíbles cosas que pudieron ver a través de su confianza en el Señor, la mano poderosa del Señor, están acompañados de otros, de héteros, de otros ejemplos de fe que también fueron victoriosos, pero su victoria no se vio igual, su vida no se vio igual, no vieron con sus propios ojos las promesas, o la promesa con, en singular de lo que Dios les había, de, de, que Dios les había dado. ¿no? Encadenados, en prisiones, apedreados, cortados, matados a filo de espada. ¿Qué, qué es esto? Me lo dice, dice el verso 38, este mundo no era digno de ellos. No era digno de ellos. Es como que ve, vemos esta imagen ¿no? de personas valiosísimas que, que el mundo entero... No era digno de ellos, habla de una escala de valor diferente Dios, uh, es como esa parábola que Jesús nos dio acerca del reino de los cielos Que, que es como un gran tesoro, donde un hombre fue y encontró un, un tesoro allí, ¿verdad? en este campo y, y quiso comprar ese campo para poder tener el tesoro Así que lo vendió todo y lo dio todo para poder comprar el campo y poder tener el tesoro no, este, este valor altísimo que tenemos ...porque Dios nos mira como su creación, como sus hijos, ¿no? Entonces, este mundo no era, de, no era digno de ellos. Vagaron en desiertos y montañas, se escondieron en cuevas y en hoyos de tierra. No y dice que vivieron en mansiones y que lo tenían todo... ...y que porque tenían fe iban a ser prósperos. Esta doctrina de la prosperidad, ¿sabes qué? Quiero decirte desde ahorita, porque el texto es evidente... ...y nos muestra que no porque tienes fe quiere decir que vas a prosperar. No porque tienes fe que quiere decir que vas a tener salud siempre no porque tienes fe quiere decir que no vas a pasar por problemas porque mira lo que dice el verso 39 debido a su fe todas estas personas gozaron de una buena reputación aunque ninguno recibió todo lo que Dios le había prometido entonces Encontramos ahora que nos menciona a nosotros en la lista de hebreos, en el Salón de la Fama de la Fe, pues Dios en el 40 tenía preparado algo mejor para... ¿Quiénes? Para nosotros. De modo que ellos no llegaran a la perfección sin nosotros. Así que la mayoría de nosotros, ya que hemos hablado de estos grandes ejemplos, la mayoría de nosotros no va a ver a un mar partirse. La mayoría de nosotros no va a ver a un muro fortificado caerse. La mayoría de nosotros no va a, a ver estas plagas y cómo Dios nos preserva. La mayoría de nosotros no va a ver quizá estos grandes milagros que... Vieron algunos pocos, porque si te das cuenta, la mayoría en toda esta historia de la nación de Israel, la mayoría de personas que pusieron su confianza en el Señor, están en esta lista de los otros. Por eso el título de hoy se llama La fe de los otros, La fe de otros. Y ¿sabes qué? Um, en esta lista, en esta segunda mitad Podrías decir, en este cambio que vemos en estos ejemplos, um, encontramos una serie de principios que necesitamos también hacer nuestro. Lo que, lo, lo que te puedo decir, eh, por ejemplo, es que Dios no nos ha prometido una vida sin problemas. Estos hombres y mujeres que menciona aquí que sufrieron tanto, dice que um, no recibieron todo lo que Dios les había prometido y, y está en singular ahí. No recibieron la promesa, dice originalmente, la promesa de Dios. ¿Te das cuenta? Um, Dios no nos ha prometido una vida sin problemas. ¿Sabes? La fe triunfa no solo cuando se derruban, derrumban perdón, los muros o cuando se calman las tormentas. Cuando vemos lo milagroso, cuando salimos victoriosos, cuando nuestras cuentas bancarias están llenas o cuando gozamos de perfecta salud. Alabamos a Dios por estas bendiciones y estas victorias, pero nuestra fe también triunfa cuando nuestra confianza en la palabra de Dios permanece inquebrantable mientras atravesamos los peores momentos de nuestras vidas, cuando pasamos por disparidad o incertidumbre o tragedia. Cuando nuestros peores miedos se hacen realidad. Cuando enfrentamos sufrimiento al punto de que nuestra alma ya no puede sostenerlo más. Cuando todo lo que te rodea te dice que Dios no está contigo o que no le importas. Cuando nuestros negocios fracasan o nuestra salud se deteriora. Cuando somos asaltados por tentaciones o por condenación. ¿Sabes qué? Dios no nos ha prometido una vida libre problemas, ¿verdad? y vemos este año sobre todo y nos damos cuenta de la cantidad y la magnitud de los problemas que nos aquejan como sociedad y como individuos, como comunidad pero Dios no nos ha prometido que la vida que Él vino a darnos era una vida libre de problemas tendríamos que ver como dice el autor del libro de Hebreos a todos estos todas estas personas que pusieron su fe en el Señor y que no resultaron las cosas como ellos esperaban. El triunfo de nuestra fe, iglesia, no está en el cambio de nuestras circunstancias actuales, sino en la herencia de sus promesas eternas. Sí, no es que la fe se trata, porque claro Dios está metido en los asuntos de la humanidad, ciertamente Dios hace cosas increíbles por nosotros, hay momentos donde podemos experimentar milagros, donde podemos ver cosas sobrenaturales, donde podemos ver al Señor hacer cosas increíbles cuando oramos y, y se lo pedimos, pero sabes todo eso está supeditado, todo eso está sometido a a la buena voluntad de Dios y lo que quiero decirte y espero que puedas discernir conmigo es que la palabra de Dios nos enseña que Dios está interesado en nuestro futuro eterno más que en nuestro confort presente. Dios está más interesado en que tu fe pueda ser refinada para que puedas llegar a tener esa herencia, a poder vivir en la eternidad junto con Él. Dios está más interesado en refinar esa fe que te ha salvado para que puedas disfrutar de la eternidad en su presencia, que, que de que estés cómodo en este momento. ¿Sabes? Todos queremos estar cómodos, todos tenemos una inclinación natural hacia buscar comodidad, pero esta no es un indicador de que Dios está bendiciéndonos o no. Cuando las cosas nos van bien y cuando podemos ver a Dios hacer milagros y proezas, le damos gloria a Él, le damos las gracias. Pero ¿qué pasa cuando se desata una pandemia en el mundo? ¿Qué pasa cuando las cosas no nos van como esperábamos? ¿Qué pasa cuando nuestros hijos sufren? ¿Qué pasa cuando experimentamos tragedia y dolor? ¿Qué pasa cuando aquellos que amamos uh, cometen malas decisiones y sufren por causa de eso? Y peor aún, ni siquiera por sus propios actos, sino simplemente cosas les suceden, ¿verdad? Uh, cosas pasan y, y, y hay, hay muchísimo, muchísimas cosas que pueden traernos dolor en esta, en esta vida. Hay momentos donde literalmente estamos caminando por el valle de la sombra de muerte. Y si tú te sientes así en este momento, quiero decirte que no eres el único. No estás solo. Y lo que tienes que recordar es que tus sentimientos y tus emociones no siempre te dicen la verdad. Se sienten reales, pero no siempre te dicen la verdad. Porque cuando todo alrededor de cada uno de estos que son mencionados, o que mejor dicho, no son mencionados con nombre aquí, pero sus circunstancias son mencionadas, ridiculizados, lacerados con látigos, encadenados. ¿Qué sintieron estas personas cuando estaban viviendo todas esas circunstancias descritas en el verso 36 hasta el final? ¿Dónde está Dios en estos latigazos? ¿Dónde está Dios en estas circunstancias? ¿Dónde está Dios cuando mi familia sufre? ¿Dónde está Dios cuando las cosas no pasan como yo espero? ¿Dónde está Dios ahora que estoy oprimido? ¿Dónde está Dios ahora que estoy siendo maltratado? ¿Dónde está Dios ahora que... Tengo necesidad. ¿Verdad? Mira lo que dice otra vez el 38, este mundo no era digno de ellos. Y lo que nos dice eso es que este mundo no es nuestro hogar eterno. Este mundo no es nuestro destino final. Dios otra vez no está tan interesado en nuestro confort, en nuestro alivio temporal, en nuestro placer momentáneo, como está interesado en refinar nuestra fe. Porque Él tiene la eternidad en mente. Porque Él no solamente tiene este breve momento, este guión entre tu fecha de nacimiento y tu fecha de fallecimiento, que es la vida. Él tiene la eternidad en mente. Y, y quiero leerte un pasaje que, donde, donde Pedro nos habla acerca de esto. Está en 1 Pedro capítulo 1, verso 3. Dice que toda la alabanza sea para Dios, el Padre nuestro Señor Jesucristo. Es por su gran misericordia que hemos nacido de nuevo porque Dios levantó a Jesucristo de los muertos ahora vivimos con gran expectación y tenemos una herencia que no tiene precio una herencia que está reservada dice en el cielo para ustedes pura y sin mancha que no puede cambiar ni deteriorarse por la fe que tienen, y ahí nos hace acordar al lenguaje que utiliza el capítulo 11 del libro de Hebreos. Por la fe que tienen, Dios los protege con su poder hasta que reciban esta salvación, la cual está lista para ser revelada en el día final, a fin de que todos la vean. Y ahí podemos ver la primera eh, lista de ejemplos de personas que fueron preservadas por el poder de Dios al haber puesto su fe en el Señor. Pero sigue leyendo, mira lo que dice. Así que alégrense de verdad, uh, porque dice, les espera una alegría inmensa que Jesucristo sea revelado a todo el mundo. ¿Te das cuenta? Entonces, Pedro nos dice un poco de lo mismo. Nos dice que tenemos una herencia y podemos alegrarnos, pero tenemos una serie de pruebas y dificultades. ¿Por qué Dios querrá probarnos? ¿Será que Dios quiere que nosotros le comprobemos que somos fieles? La respuesta es no porque Dios ya sabe que somos infieles esa es toda la razón por, la que, por, por lo que Jesucristo tuvo que venir y morir en esa cruz en nuestro lugar si hubiéramos podido ser fieles entonces Jesús no hubiera tenido que venir entonces ¿por qué pasamos como cristianos por estas pruebas por estas dificultades por estas cosas tan terribles por esta tragedia calamidad por estas, esos dolores ese sufrimiento ¿por qué pasamos por estas cosas? dice es una prueba que, que tiene el, la intención de refinar nuestra fe es una fe que nos ha dado una esperanza viva, una fe que nos hace acreedores a una herencia que no tiene precio, pero esa herencia está reservada reservada en el cielo para nosotros. Y mientras tanto hay estas cosas que vivimos, estas cosas difíciles, que ninguno de nosotros está extento a, a, a ellas. Pero el triunfo de nuestra fe otra vez está en poder mantener nuestra confianza en la, en la palabra y en la promesa de Dios acerca de nuestra herencia en el futuro con Él. A través de los momentos más difíciles, de los peores momentos que podemos uh, pasar a través de esta vida. ¿Sabes? Um, todos y cada uno de nosotros vamos a experimentar dificultad. Vamos a experimentar dolor, sufrimiento, hasta tragedia. Um, todos nosotros vamos a estar en ese lugar si no es pronto, en unos años, ¿verdad? No sabemos si Jesús, pues Jesús puede venir, yo creo que Jesús puede venir hoy día, ¿verdad? Pero si Jesús se demora unos 100 años más, todos nosotros, tú que me estás escuchando, todos nosotros vamos a pasar por momentos difíciles. Y seguramente tú que me estás escuchando también ya has pasado por un montón de momentos difíciles. Pero, ¿sabes? Son esos momentos donde tenemos la oportunidad de confiar nuevamente en el Señor. Me acuerdo del ejemplo, estaba escuchando esta semana acerca de un autor de uno de los himnos uh, más hermosos que se han escrito en el idioma inglés. Um, que se llama, el título en inglés es, It is well with my soul. Está bien con mi alma, está bien para mí. Y, um, y este himno fue escrito por este hombre que fue un, eh, un, una persona que se dedicaba a, lo, a, las bienes, a los bienes raíces en los Estados Unidos y vivió en Chicago, durante el tiempo de ese gran incendio en Chicago, y perdió casi todo su negocio, y mandó a su familia a Inglaterra para eh, desestresarse, para buscar un tiempo de vacación, para refrescarse con su familia, y mandó a su esposa y sus hijas primero en una embarcación hacia Inglaterra. Pero esta embarcación nunca llegó a Inglaterra, sino que eh, tuvo un terrible accidente y la embarcación se hundió. Más de 200 personas perdieron la vida, entre ellas a ah, las cuatro hijas de, de este hombre. Ah, su esposa eh, estuvo flotando en, en alta mar, tratando de mantener a sus hijas ah, sobre el agua para que pudieran respirar, pero tardó tanto tiempo al rescate que ah, una por una cada una de ellas se fueron eh, soltando y, y, y ahogando. Su esposa fue la única de su familia que se salvó y le mandó un telegrama a su esposo cuando llegó y le dijo, me salvé sola, ¿qué hago? Cuando el esposo recibe este mensaje va en una nueva embarcación hacia encontrarse con su esposa en Inglaterra y, y cuando estaba pasando por el lugar donde había sido el, el accidente en Altamar, el capitán le dice que ese era el lugar y y en ese lugar, esta persona sacó un, un cuaderno o algo donde apuntar y comenzó a, a orar y a escribir este poema que luego se, se, se hizo, se le puso música a este himno. Que en esencia dice, cuando todas estas cosas pasan y vienen sobre mí, sé que Jesús tú has muerto por mí y todo mi pecado ha sido perdonado y me has enseñado a decir que está bien con mi alma, está bien con mi alma. Um, en medio de la tragedia, en medio del dolor, en medio del sufrimiento, podemos tener una fe triunfante a pesar de que nuestras circunstancias no cambien. Porque a veces el mayor milagro no es que Dios calme la tormenta, sino es que Dios calme nuestros corazones y nos haga pasar a través de la tormenta. Dios está con nosotros. Y ese es el éxito del triunfo de nuestra fe, cuando podemos darnos cuenta que no se trata de nuestro placer o nuestro confort temporal, nuestro alivio temporal, sino de nuestra eternidad que está asegurada porque Jesucristo murió por nuestros pecados. El Evangelio no se trata de que tú vivas una vida cómoda necesariamente, se trata de que vivas una vida abundante en los recursos espirituales que Jesucristo vino a darte, perdón, gracia, Misericordia, Que puedas saber que a pesar de que puedas pasar por altos y bajos, y a veces más bajos que altos, Dios está siempre contigo. David dijo en el Salmo 23, tu vara y tu callado me infunden al viento. Cuando pase por el valle de la sombra de muerte, no temeré, porque sé que tú estás conmigo. Entonces, no sé cómo te sientas ahora, pero espero que puedas poner tu confianza en Jesús. Y saber que si tú te acercas a Él y le entregas tu vida y confiesas tus pecados a Él, Él te perdona, Él te restaura, Él te te da fortaleza para pasar por cualquier cosa que la vida pueda traerte y nada más puede darte ese tipo de fortaleza ese tipo de paz que sobrepasa todo entendimiento y esta paz puede ser tuya vamos a orar Señor gracias por darnos su palabra el día de hoy por esos inmensos ejemplos que, de los que no queremos saber nada Señor queremos, queremos leerlos en un libro pero nunca queremos experimentarlos y sin embargo sabemos que si nuestra fe ha de confiarse ha de ser confiable, debe ser probable. Y, y Señor, Tú nos haces pasar por esos momentos difíciles para que podamos poner nuestra confianza en Ti. No para demostrarte que somos capaces y fieles, pero porque no lo somos. Para que nosotros nos demos cuenta más bien de que Tú eres fiel para sostenernos en medio de la tormenta. Señor, gracias por este día, gracias por cada uno de los que están conectados. Bendícenos, te adoramos, te alabamos en Tu nombre. Amén.